0: Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. Les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont changé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Hervé Michel, écrivain. Et je vous invite à enquêter avec moi sur ces histoires étranges qui, je l'espère, vous feront frissonner dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Aujourd'hui, nous allons tenter de percer le mystère d'un diamant maudit. Mais avant de plonger dans cette histoire étonnante, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur cette plateforme. Ne manquez pas non plus de visiter mon site www.herveemichel.net. Vous y découvrirez toute mon actualité littéraire. Vous avez peut-être entendu parler du diamant Hope. C'est à ce jour le plus gros diamant bleu connu. Il pèse 45 carats. C'est aussi la deuxième œuvre d'art la plus visitée au monde juste après la Joconde. Si vous connaissez cette pierre, vous avez forcément entendu parler de sa terrible réputation. Une malédiction y serait attachée. On raconte que tous ses propriétaires successifs seraient morts dans d'étranges circonstances. J'ai voulu en savoir plus. Cette histoire m'intriguait depuis longtemps. J'étais fatigué de tomber toujours sur les mêmes récits que l'on trouve sur le net, des récits imprécis et souvent copiés les uns sur les autres. J'ai donc décidé d'aller à la source, là où se trouve actuellement le diamant Hope, c'est-à-dire au Smithsonian Institute à Washington. Bien entendu, je n'y suis pas allé physiquement, pandémie oblige. À la place, je me suis plongé dans leurs archives en ligne et dans celles d'autres institutions vénérables comme la Bibliothèque Nationale de France ou la librairie du Congrès aux États-Unis. Je dois dire que je n'ai pas été déçu, moins en ce qui concerne l'histoire de la malédiction d'ailleurs, qu'en ce qui concerne l'incroyable voyage à travers le temps de cette pierre née il y a probablement plus d'un milliard d'années. C'est une enquête que nous allons mener ensemble, si vous le voulez bien. Le diamant bleu apparaît pour la première fois en 1812 à Londres. On le découvre chez un bijoutier qui est peut-être aussi et même très certainement un recelleur de pierres précieuses. L'homme s'appelle Daniel Eliasson. Il a pignon sur rue. Avant cette date, on n'a tout simplement aucune trace du diamant bleu. D'ores et déjà, une question se pose. Comment un tel joyau a-t-il pu passer inaperçu jusque-là La réponse est claire. Ce n'est tout simplement pas possible. Le diamant bleu cache donc forcément un secret. Sa première description, on la doit à John Francillon. Lui aussi est joyé à Londres. Lorsqu'il découvre la pierre chez son confrère, il tombe en admiration devant elle. Il la décrit dans une note. C'est un diamant d'un bleu profond, très étrange, dit-il. C'est une beauté parfaite, sans tache ni défaut. La couleur même est parfaite partout dans le diamant. Je n'ai jamais vu une coupe aussi fine. » Francillon donne ensuite des informations techniques sur le diamant. Taille, poids, coupe, etc. Mais il ne dit rien, absolument rien, sur sa provenance, ni sur l'artiste qui l'a taillé. C'est étrange tout de même. Ce qu'il est tout autant, mais peut-être n'est-ce qu'un hasard, c'est la date à laquelle il publie cette note. Le 19 septembre 1812. « Ça ne vous dit peut-être rien ?» mais c'est juste deux jours seulement après le délai de prescription légale pour les crimes commis sous la Révolution française. Et là, ça commence vraiment à sentir le coup fourré. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, personne ne s'occupe réellement de ce détail et le diamant est mis en vente. Ensuite, c'est un peu le flou artistique, j'ai perdu la trace du diamant durant quelques années jusqu'en 1834. C'est un dandy londonien, Henry Thomas Hope qui l'achète à cette date. Hope est l'héritier de la banque Hope Co. Il a de gros moyens, il se passionne pour les arts et plus particulièrement pour les pierres précieuses. Le diamant restera d'ailleurs dans sa famille dont il prendra le nom jusqu'en 1901. Hélas, on ne sait pas vraiment comment la pierre est entrée en sa possession ni combien il l'a payée. C'est une information qu'on aurait bien aimé connaître. Henri-Philippe meurt quelques années plus tard, en 1839, à l'âge de 65 ans. Il n'a pas d'enfant. Lorsque sa femme décède à son tour, ce sont ses trois neveux, Henri-Thomas, Adrian et Alexander, qui héritent de sa fortune. La femme de Henri-Philippe a pris des dispositions testamentaires pour partager la fortune familiale. En revanche, elle n'a laissé aucune instruction concernant sa collection de pierres précieuses. La succession s'annonce difficile. Les trois frères entament une longue et interminable série de procès les uns contre les autres. Série de procès qui va durer dix ans. En 1849, finalement, la justice tranche. Les biens sont partagés entre les trois frères. C'est Henri Thomas qui hérite du diamant. À sa mort, son fils Francis le reçoit à son tour. Celui-ci est un joueur invétéré qui vit très au-dessus de ses moyens. De plus, il a rencontré une actrice américaine, Mei dont il tombe éperdument amoureux. Pour lui plaire, il va dépenser des sommes colossales. Il dépense tellement d'argent qu'il se ruine totalement. En 1901, sans le sou, abandonné par May, il vend le diamant pour éponger ses dettes. Mais même cela ne suffit pas à le sauver de la banqueroute. Est-ce un effet de la malédiction du diamant Hope Personnellement, je ne le crois pas. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué qu'à ce stade, nous n'avons pas encore parlé de malédiction. Lorsque Francis Hope se sépare de son dernier morceau d'héritage, c'est la société Joseph Frankellenson de New York qui l'achète. Quelques années plus tard, cette société fait faillite. Elle revend le diamant à un collectionneur turc, Selim Habib. Presque immédiatement, Habib se trouve ruiné. Il revend le diamant à son tour au joyeux français Rosno pour la somme de 400 000 francs. La légende du diamant maudit commence à prendre au corps. Roseno à son tour, doit s'en séparer. A-t-il eu peur ou a-t-il eu des difficultés financières Finalement, ce n'est pas très important. Toujours est-il que c'est Pierre Cartier, le célèbre joyer, qui, en 1910, fait l'acquisition du groupe. Parallèlement à tout cela, depuis quelques années déjà, certains s'interrogent sérieusement sur la provenance de cette pierre mystérieuse. En 1858 paraît un livre intitulé « Traité complet des pierres précieuses ». L'ouvrage est écrit par un expert en la matière, le gémologue français Charles Barbeau. Ce dernier avance l'hypothèse que ce diamant, sorti de nulle part, ne serait ni plus ni moins que le bleu de France, c'est-à-dire la pierre qui ornait la toison d'or de Louis XV et qui fut volée au garde-meuble royal en 1792, exactement vingt ans et deux jours avant la soi-disant découverte du joyau, par John Francillon chez son confrère Eliasson. 20 ans, je vous le rappelle, c'est le délai légal de prescription des crimes et délits commis sous la Révolution. C'est le genre de coïncidence qui attire en général toujours l'attention d'un enquêteur. S'il s'agit bien du bleu de France, la valeur du Hope s'en trouvera très sensiblement augmentée. En effet, à sa valeur pécuniaire, viendra s'ajouter une incontestable valeur historique. Le diamant, Louis XIV l'avait acheté à l'aventurier-explorateur Jean-Baptiste Tavernier. Il aurait été volé dans un temple aux Indes quelques années plus tôt. La légende raconte que le voleur, un prêtre dévoyé, fut foudroyé en passant la porte du temple. Puis il tombe dans le giron du roi Louis XV qui le fait enchasser dans sa fameuse toison d'or. Dans l'ordre des choses, Louis XVI en hérite à son tour. Après l'épisode de Varennes, tous les bijoux royaux sont saisis. Ils sont mis en dépôt au garde-meuble royal. Là, le peuple peut venir les admirer, un peu comme on va au spectacle. Mais en 1792, durant plusieurs nuits d'affilée, des voleurs pénètrent dans le garde-meuble. Ils font une véritable razia sur les trésors nationaux. Le Bleu de France fait partie des pièces volées. La théorie de Barbeau est alléchante. Pourtant, elle pose un problème de taille, si j'ose dire. En effet, lorsqu'il fut volé, le bleu de France pesait environ 70 carats. Le diamant bleu, sorti du chapeau par Eliasson, bien qu'imposant, ne pèse que 45 carats et demi. Alors on sait bien que les receleurs ont l'habitude de retailler les pierres volées. Ils leur donnent ainsi une nouvelle virginité. Et de toute manière, le bleu de France était totalement invendable dans l'état. Il était bien trop connu. Comment être sûr qu'il s'agit bien de la même pierre On possède deux gravures du bijou à l'échelle. On les compare avec le hop pour tenter d'établir une correspondance, mais les dimensions de ce dernier ne correspondent pas. Il ne manque vraiment pas grand-chose, mais quel que soit le sens dans lequel on le présente, il reste trop grand. Retour donc à la case départ. En attendant, Pierre Cartier a un problème. Il a investi énormément d'argent dans cette opération. S'il ne vend pas rapidement le hop, il risque de se retrouver purement et simplement sur la paille. Mais Cartier est un malin et il a des nerfs d'acier, il en faut pour jouer à ce niveau-là. En plus, il est charmant, beau parleur et sophistiqué, c'est un vendeur exceptionnel. On est en 1910, je vous le rappelle. On se passionne pour l'occultisme, pour le monde des esprits, on fait tourner les tables. Bref, on aime se faire peur. Cartier se souvient d'un article paru dans le Washington Post deux ans plus tôt. C'était un article assez fantaisiste, vous savez, ce genre d'article un peu racoleur. Le rédacteur y avait établi une liste des propriétaires successifs du diamant. Il avait aussi dressé un inventaire exhaustif des malheurs qu'il était censé leur avoir apportés. Cartier a aussi probablement lu le livre Pierre de lune, écrit par Wilkie Collins, un ami de Charles Dickens. L'ouvrage, paru en 1868, parle d'un diamant maudit volé dans un temple hindou par un colonel anglais. Une idée germe alors dans l'esprit brillant du joaillier. Il organise une conférence de presse dans laquelle il présente le diamant. Il y parle, bien sûr, de la malédiction et amplifie même l'histoire. Le pari est risqué. S'il en fait trop, il peut faire fuir les clients. Mais l'homme s'est dosé ses arguments avec subtilité. Ça va marcher. Une jeune héritière tombe amoureuse du Hope. Elle s'appelle Evaline walsh MacLean. Elle est belle, immensément riche, et se passionne pour les pierres précieuses. C'est d'ailleurs déjà une cliente assidue de la maison Cartier. En plus, elle est persuadée qu'à elle, le diamant bleu va porter bonheur. Elle l'achète donc pour la somme folle de 300 000 dollars, ce qui représenterait aujourd'hui près de 7 millions d'euros. Sa famille est épouvantée. Pas par la somme dépensée, mais parce que Cartier a si bien manœuvré qu'à présent, on ne parle plus que de la malédiction du diamant Hope. Une clause un peu spéciale est d'ailleurs ajoutée au contrat de vente. Elle précise que si un décès survient avant six mois dans l'entourage d'Evaline, Cartier échangera le Hope contre un ou plusieurs bijoux équivalents. Il ne se passe rien dans les six mois suivants. Malgré tout, son entourage a réussi à terroriser la jeune femme. Même l'ex-femme de Francis Hope, le dernier des Hope à avoir possédé le diamant, la met en garde contre la malédiction. Finalement, Evaline ne veut plus du bijou et décide de le rendre à Quartier. Ce dernier refuse catégoriquement et réclame le paiement immédiat de la somme due car la jeune héritière ne semble pas pressée de régler son achat. Il engage même des poursuites. Son entreprise est en train de sombrer et il lui faut absolument cet argent. Évaline sait bien que la justice ne lui donnera pas raison. Elle se résout donc à payer. Mais avant cela, elle veut faire bénir le diamant dans une église. La légende raconte que, alors que le prêtre officier, des éclairs déchirèrent le ciel et les murs de l'église se mirent à trembler. Ce n'est bien entendu qu'une légende. Mais en 1919, le jeune fils d'Evaline meurt écrasé par une voiture. Plus tard, c'est sa fille qui décède. En 1932, elle divorce. En 1942, son ex-mari devient fou et décède dans un asile psychiatrique. Elle-même perd la vie en 1947 à la suite d'une pneumonie. Peut-on vraiment incriminer le Hope Ces événements sont certes tragiques, mais ils arrivent finalement, hélas, aussi au commun des mortels. Aurait-il eu droit à plus de quatre lignes dans la rubrique des faits divers s'ils avaient concerné des personnes comme vous et moi Rien n'est moins certain. Deux ans après le décès Valines, le diamant change à nouveau de propriétaire. C'est un célèbre joyer, Harry Winston, qui le rachète. Durant dix ans, Winston expose le diamant un peu partout dans le monde. Puis un jour, il décide de s'en séparer et d'en faire don au Smithsonian Institute. Son projet arrive aux oreilles des journalistes et bientôt la rumeur se répand. Les réactions ne se font pas attendre. Des Américains superstitieux craignent qu'en passant dans le giron public, le diamant bleu attire le malheur sur les États-Unis d'Amérique. Malgré tout, le Smithsonian accepte le don. Pour la petite histoire, Winston expédie tout simplement la pierre par la poste. Il l'adresse directement dans un emballage en papier kraft au docteur Leonard Carmichael, secrétaire du Smithsonian. Le 11 novembre 1958, à 11h45 très précise, le facteur James Todd livre le colis sans encombre. La femme et le fils de Winston sont là. Le directeur des postes a tenu à être présent aussi pour la cérémonie. La presse et les badauds sont là également pour assister à l'événement. Certains ont été étonnés par cet envoi un peu particulier. Ils y ont vu un mystère supplémentaire concernant le Hope. Mais en fait, Winston pratiquait souvent de cette manière. Il se trouve qu'à cette époque, les envois discrets par la poste étaient la manière la plus sûre de faire voyager des marchandises de valeur. Si sa femme et son fils s'étaient chargés de transporter le diamant, ils auraient probablement été en danger, car il attirait certainement pas mal de convoitises. Depuis cette date, le diamant Hope n'a quitté le Smithsonian que quatre fois. C'était pour participer à de grandes expositions à Paris, Johannesburg et New York. Puis il a retrouvé les salles sécurisées du musée, dont il est la principale attraction. Quant à sa valeur pécuniaire, les responsables du Smithsonian estiment qu'elle est impossible à quantifier. Disons simplement que les diamants bleus sont extrêmement rares. En 2014, par exemple, le diamant bleu Zoé s'est vendu chez Sosby pour près de 33 millions de dollars il pesait moins de vicaras. Un doute subsiste toujours cependant sur les origines du diamant Hope. S'agit-il ou pas du fameux bleu de France dérobé au garde-meuble en 1792 D'autant plus qu'un autre diamant lui dispute cette origine. Il s'agit du Tereschenko, un diamant russe légèrement plus petit que le Hope. Il faut attendre 2005 pour qu'un coup de théâtre se produise. À cette époque, les gémologues du Smithsonian décident d'en finir avec ce mystère. À partir de documents d'archives, ils réussissent à créer un modèle informatique du Bleu de France. Ils le comparent au diamant hop en leur possession. Et cette fois, le doute n'est plus permis. Il s'agit bel et bien de la même pierre qui a été retaillée. Un modèle informatique, c'est bien, mais si on possédait une maquette originale, comme un moulage par exemple, ce serait encore mieux. François Farge, minéralogiste et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, entreprend, en 2007, un inventaire des collections de pierres précieuses dont il est le responsable. Le travail est colossal. Il découvre, dans un présentoir, un morceau de plomb qui n'est référencé nulle part. Il s'agit du moulage, justement, d'une pierre précieuse de taille impressionnante. Après une enquête digne d'une véritable investigation policière, Farge acquiert la conviction qu'il s'agit de la seule et unique représentation du fameux bleu de France. Elle était là, depuis des siècles, oubliée au fond d'un tiroir. Il la compare avec une copie du Hope. Comme avec le modèle informatique du Smithsonian, le diamant bleu s'insère parfaitement dans le modèle. Les gravures qui avaient servi de référence à Barbeau en 1858 étaient tout simplement mal cotées. On a désormais la certitude que le diamant Hope et le bleu de France ne sont qu'une seule et même pierre. Et même si elle a été retaillée, elle reste tout de même l'un des plus beaux témoins de notre histoire. Tous les mystères du diamant Hope ne sont pourtant pas résolus. Il fait encore parler de lui dans les années 1960. Des gémologues qui l'étudient le soumettent à un rayonnement ultraviolet. Dans un premier temps, le diamant ne réagit pas. Pourtant, lorsqu'il coupe la lumière, ils assistent à un phénomène qu'ils ne peuvent pas expliquer. Le diamant se met à émettre une lumière d'un rouge intense et mystérieux. Cela dure près d'une minute. Les diamants, en général, sont fluorescents, c'est-à-dire qu'ils brillent lorsqu'on les éclaire avec une lumière ultraviolette. Mais cette fluorescence, contrairement à la phosphorescence, cesse aussitôt que l'on coupe la lumière. Des expériences plus poussées ont montré que certains diamants bleus étaient phosphorescents. Cependant, aucun n'a jamais atteint le niveau de rayonnement du hope. Possède-t-il une vie interne S'agit-il d'un simple phénomène atomique Ou est-il réellement chargé d'une malédiction a ce sujet, les scientifiques et les historiens s'accordent à dire qu'il ne s'agit là que d'un argument publicitaire inventé par Cartier. Il est vrai que nombre des propriétaires du Hope ont connu des destins tragiques, suicides, ruines, divorces, folies. Mais au final, tous ces mots ne seraient-ils pas simplement imputés au hasard C'est possible, après tout. Il faudrait poser la question à James Todd le facteur qui, quelques mois après avoir livré le diamant Hope, est percuté par un camion. Il survit, contrairement à sa femme qui décède peu après. Puis c'est sa maison qui est détruite par un incendie inexplicable. C'était Hervé Michel. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant tout cet épisode de L'écrivain mène l'enquête. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle incursion dans le monde du mystère. Portez-vous bien et surveillez vos arrières.